0: Neunerz aktuell, Ausgabe vom 25. Oktober 2021 und der Text, den ich jetzt für euch als Premium-Service einlese, einspreche, ist vom 21. Oktober heißt heißt Und auf einmal sind wir nicht mehr unter uns. Thierry Chavelle vom Perlentaucher, der deutsche Medienbeobachter mit dem wahrscheinlich umfangreichsten Blick auf die deutsche Öffentlichkeit, bezeichnete die deutschen Massenmedien vor vielen Jahren mal als provinziell. Dieses so harsche, wie ich finde, zutreffende Urteil schwirrte diese Tage als wieder öfter als sonst durch meinen Kopf. Viele Aspekte rund um den Rücktritt des Bildchefredakteurs Julian Reichel sind bemerkenswert. Die New York Times-Story, die zunächst vom Verleger gekippte Recherche über den Machtmissbrauch des Bildchefs und die schnelle Reaktion des Axel Springer Verlags, die Ambitionen und der Irrsinn. Wenn wir über drei. Aspekte hier sprechen, also zum einen über die deutsche massenmediale Öffentlichkeit und ihre Provinzialität, äh, zweitens über das Mediengeschäft im 21. Jahrhundert und wie es sich grundlegend geändert hat oder sich dabei ist zu ändern und an dritter Stelle dann Axel Springer und die großen internationalen Ambitionen des Unternehmens. Und der erste Punkt, die deutsche massenmediale Öffentlichkeit ist provinziell. Es liegt irgendwo zwischen amüsant und ermüdend, wie hierzulande das Diskurstheater, das man in den USA beobachten kann, nachgeahmt wird. In den USA hat MeToo zu einer ersten zaghaften Kultur der Konsequenzen geführt, die dort dann am rechten konservativen Rand, Cancel Culture, getauft wurde. Während hierzulande MeToo und Aufschrei zwar zu Debatten geführt hat, hat es nachweislich, dazu gleich nochmal mehr, nicht zu einer Kultur der Konsequenzen für Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe geführt. Das hat die hiesigen konservativen Kulturkämpfer mit Englischkenntnissen natürlich nicht davon abgehalten, trotzdem hierzulande eine Castle Culture zu sehen, gegen die sie kämpfen müssten. Manchmal werden die eigentlich unsichtbaren, diskursiven Werkzeuge, mit denen Mobilisierung, Aufmerksamkeit und Overton-Schieberegler bewegt werden sollen, allzu deutlich sichtbar, wie dem auch sei. Im Frühjahr diesen Jahres, die Älteren werden sich erinnern, erschienen Reportagen über Julian Reichels Verhalten gegenüber Kolleginnen, führte zu einer zwölftägigen internen Untersuchung, nach deren Ergebnis Reichelt zurück auf seinem Posten als Bildchef landete. Mit dem einzigen Unterschied, dass die BAMS-Chefin dann auch gleichberechtigte Vorsitzende der Bildchefredaktion wurde. Damals also reine Kosmetik. Und damit war die Causa Reichelt erledigt. Vögeln fordern, feuern, wie der Spiegel berichtete beim Chef der Reichweiten stärksten deutschen Zeitung und... Quasi keine Konsequenzen. Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass das ehemalige buzzfeed InvestigativTeam jetzt als Ippen-Investigativ an diesem Thema dran blieb. Warum keine andere Redaktion? Weil deutsche Medien so nicht funktionieren. Wir reden hier über den Axel-Springer-Verlag. Die Reaktion von Verleger Dirk Ippen, die Reportage kurz vor Veröffentlichkeit zu kippen, war ungeschickt, aber eher nur im Zeitpunkt ungewöhnlich für den deutschen Medienbetrieb. Der 81-jährige Ibben dürfte sich verhalten haben, wie man sich als gestandener Verleger in Deutschland eben verhält, dachte er zumindest. Im Zweifel nicht gegen einen anderen Presseverlag und erst recht nicht gegen Axel Springer. Ibben dürfte ebenfalls mit der massenmedialen Brille des 20. Jahrhunderts auf die Recherche seines Investigativteams geschaut haben. Wenn er es kippt, ist es gekippt und was könnte ernsthaft passieren, außer dass ein paar Journalisten und Journalistinnen unzufrieden sind. Und ergebnis zum sechs nötigen Tradition im Axel Springer Haus. Ich habe da in dem Text auch ein, äh, ein paar Zitate aus einem Buch über Axel Springer, der Person selbst, rausgezogen. Kann man da nach nachlesen. Er ja, hat also der Tradition nicht, aber nicht nur da. Die Führungskultur in deutschen Pressehäusern ist grundsätzlich immer noch ein bisschen schwierig. So, und das bringt uns zum zweiten Punkt. Und zwar dem, das Mediengeschäft im 21. Jahrhundert hat sich grundlegend geändert. Provinz. Das ist die Deutschland AG, die unter sich bleibt. Wie hätte es auch anders sein können im 20. Jahrhundert mit beschränktem Papier, beschränkten Sendefrequenzen und einem Markt, der durch Geografie und Sprache und Geopolitik definiert wird. Das Ergebnis, wie in jedem anderen europäischen Land, ist eine Medienbranche, die überschaubar ist. Die mächtigsten Menschen der Branche, fast immer Männer, können, kennen sich gegenseitig. Sie treffen sich auf Konferenzen, Preisverleihungen, haben gemeinsam private Dinner und sind in Verbänden organisiert, in denen einer von ihnen dann auch, eben auch der Vorsitzende ist. Je kleiner eine Branche, desto eher Krähenverhalten. Es wird nicht gehackt, gehört sich nicht. Hinzu kommt, erst recht nicht bei der größten Krähe, bei der Krähe, die am ehesten verbissen zurückhacken könnte. Und hinzu kommt, was die Enthüllungen im Frühjahr zeigten. Wenn geradezu groteskes Verhalten des Bildchefs in einer anderen deutschen Publikation öffentlich gemacht wird, dann führt das zu wenig bis nichts. Und sind die neuen Enthüllungen nicht nur einfach mehr von dem, was im Frühjahr erschien, warum also Verwerfungen mit Max-Springer-Verlag riskieren, so oder so ähnlich dürften Ibbens Überlegungen gewesen sein. Und tatsächlich, die Enthüllungen im Spiegel im Frühjahr hatten Reichelt nachweisbar nicht geschadet. Warum sollte es jetzt anders sein? Viel wurde in den letzten 10, 15 Jahren über den Medienwandel geschrieben, auch von mir hier. Oft treten sich die Themen um Geschäftsmodelle und die Verwechslung von Erlösmodell und Geschäftsmodell, den Aufstieg des Prosumenten, kognitives Surplus, die neue Kleinteiligkeit und so weiter und so fort. Was dabei oft übersehen wurde, war, dass sich selbst traditionelle Ansätze in banal erscheinenden kleinen Dingen verändern. Klein zunächst. Signifikant und umwälzen dann aber später. Und dazu gehört zum Beispiel, dass investigative JournalistInnen heute vielfältige Möglichkeiten zur Kommunikation zum Beispiel mit ausländischen JournalistInnen haben. Das beginnt mit länderübergreifender, tieferer Vernetzung der lokalen Netzwerke, die Erstkontakte erleichtert und endet dann bei international koordinierten, großen Rechercheprojekten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ben Smith im Zuge seiner Recherche für seinen geplanten Text für die New York Times zu Axel Springer auf die laufenden monatelangen Recherchen des Ippen-Investigativteams aufmerksam gemacht wurde. Es ist also möglich, dass bereits Kontakte zu diesem Thema bestanden, bevor Ippen die Reportage kippen wollte. Hinzu kommt, dass Ben Smith vor seiner Anstellung bei der New York Times ebenfalls bei BuzzFeed arbeitete, als Chefredakteur für die USA. Da nämlich erkennt also Trepper und Löffler aus dem Ippen-Investigativteam persönlich. Das sagt er auch im Zeitinterview, das ich auch in meinem Text verlinkt habe. Und selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, die Geschwindigkeit, mit der Smith von der New York Times über die gekippte Reportage erfuhr und wichtige Infos daraus in seinen Text einfließen lassen konnte, ist schlicht nur dank der heutigen Kommunikationswege möglich gewesen. Mit Telefon und Fax wäre es nicht so schnell gegangen. Der Mediensektor erlebt außerdem einen großen strukturellen Wandel, der hierzulande bisher kaum rezipiert wird. Auf der einen Seite stehen die kleinen lokalen Online-Publikationen, die sich via Steady, Patreon und Co. refinanzieren. Also jetzt kommen hier, das setze ich mit dem Mitgliederbereich Nexus auf die Patreon-Tochter Memberful zum Beispiel. Auf der anderen Seite erlebt die Medienbranche eine bis dato nicht gesehene Internationalisierung. Die wichtigste Infrastruktur der vernetzten Online-Öffentlichkeit sind global verfügbare Social Networks. Aber das meine ich jetzt mal gar nicht. Der Mediensektor hat eine besondere Kostenstruktur. Großen fixen Investitionskosten stehen vernachlässigbare Grenzkosten gegenüber. Das Teuerste ist die Erschaffung von Inhalten, deren Verbreitung kostete früher oder nachher im Vergleich wenig und heute quasi nichts. Diese Kostenstruktur im Verbund mit der Monopol oder wenn die Konsumenten Glück hatten, Oligopolstruktur lokaler Medienmärkte hat sehr lukrative Medienunternehmen ermöglicht. Und die Verschärfung dieses Ungleichgewichts in der Kostenstruktur hat unter anderem zur Folge, dass heute große Medienunternehmen zwangsläufig internationaler denken müssen. Für die TV-Branche heißt das etwa, dass deutsche tv sender nicht mehr einfach weiter populäre Inhalte aus und USA lizenzieren können, sondern auf einmal mit internationalen Riesen wie Netflix, Prime Video und Disney Plus in ihrem eigenen Heimatmarkt im eigenen Heimatmarkt direkt konkurrieren müssen. Unternehmen wie Netflix haben mit, mit über 15 Milliarden US-Dollar, die sie pro Jahr für Inhalte ausgeben können, die Größe und die Kostenstruktur ihrer Branche auf ihrer Seite. Jeder weitere Haushalt mit Netflix-Abo bringt zusätzlichen Gewinn für den Streaming-Anbieter. Das heißt nicht, dass Internationalisierung damit automatisch ein naheliegender, einfacher Expansionsschritt ist. Deutsche Medienhäuser sind daran gescheitert, was wie Deutschland war auch kein Erfolg, ebenso wenig die Financial Times, Deutschland und so weiter und so fort. Aber in einer Welt, die näher zusammenrückt, die vernetzter ist und deren Mediendynamiken größer in die Hände spielt? Meine Arbeitshypothese für die Medienwelt in der nahen Zukunft lautet folgendermaßen. Es wird weniger sehr große Medienhäuser geben, die mit ihrer schieren Größe ganz anders agieren können als ihre früheren Pendants. In den USA sind das natürlich die New York Times und die Washington Post. In Europa zumindest der Guardian. Diesen werden eine unübersehbar große Zahl an professionellen Kleinstpublikationen gegenüberstehen. Substack passiert und so weiter. Natürlich wird es Mediengiganten geben, die rein in ihrem lokalen Markt agieren können. Aber viele werden es nicht sein. Und sie werden sich schwer tun gegen diejenigen Riesen, die erfolgreich international gehen konnten. Kurz gesagt, Mehr noch als in anderen Branchen werden Medien und insbesondere die Presse künftig dominiert von wenigen großen und vielen Kleinen. Und die Mittelgroßen dazwischen werden aussterben. Unsere letztere Gruppe, also den Mittelgroßen, gehört die überwiegende Zahl der traditionellen Medien, muss man dazu sagen. Presseverlage zum Beispiel. Und da kommen wir zum dritten Aspekt damit, nämlich zu den großen internationalen Ambitionen von Axel Springer. Axel Springer ist das einzige deutsche Medienunternehmen, das eine ähnliche Hypothese zu vertreten scheint. Also, Presseverlag kann man bei der heutigen Umsatzverteilung bei Axel Springer eigentlich nicht mehr sagen. In äh, Nexus 78, also der Ausgabe 78 meines Mitglieder-Newsletters, schrieb ich im August diesen Jahres folgendes: Ich zitiere das mal, also wird das ein längeres Zitat. Axel Springer übernimmt Politico und die verbliebenen 50% des gemeinsamen Joint Ventures Politico Europe, ist hier unter anderem DLF. Das ist bereits die zweite Übernahme eines erfolgreichen US-Online-Mediums nach Business Insider. Was direkt auffällt und wir auch bereits im Nexus-Discord-Mitgliederforum diskutiert haben, Axel Springer scheint der einzige Medienkonzern zu sein, der Interesse an diesen großen, erfolgreichen, profitablen Medien hat und auch bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen. Selbst wenn wir die deutschen Medienhäuser mehrheitlich schnarschnasen auf diesem Gebiet einmal außen vor lassen, dann bleibt doch die Frage, wo sind die restlichen westlichen Medienhäuser, die ein zukunftsträchtiges Online-Medienportfolio aufbauen wollen? Als News Corp das Wall Street Journal übernahm, war das ein kleines mediales Erdbeben. Das Wall Street Journal ist berühmt für seine sehr gute, akkurate Berichterstattung. Das ist es immer noch, aber mittlerweile gibt es eine Meinungssektion, die, sagen wir jetzt mal, in ihrer Faktentreue eher am anderen Ende des Spektrums liegt. Das ist die Macht, die man als Verlag mit dem Medium erwirbt. Die Berichterstattung mag die Lage darlegen, aber auf der Meinungsseite darf unter der gleichen Marke gern nochmal das Gegenteil behauptet werden. Zu Politico gehört auch das noch sehr junge Protokoll. Protokoll beschäftigt sich mit der Schnittmenge Tech-Business-Regulierung. Das wird wenig überraschend in den nächsten Jahren ein Themenfeld, auf dem viele, viele Weichen gestellt werden, auch gerade in den USA. Hier kommt auch ein wichtiger Aspekt in der Springer-Strategie neben dem klassischen Mediengeschäft zum Tragen. Medien finden heute im Kontext von Plattformen wie Google und Facebook statt. Das wird sich nicht mehr ändern. Online-Öffentlichkeit beginnt nicht auf den Startseiten der Medien, sie beginnt in den Netzwerken, den Messaging-Apps und den Aggregatoren. Wer das zu seinem Gunsten zu Recht regulieren will, muss über Deutschland hinausdenken. Auch die europäische Ebene hilft da nur begrenzt weiter. Was meine ich damit konkret? Axel Springer hat mit aller Gewalt und der Unterstützung der anderen großen deutschen Medienhäuser das Presseleistungsschutzrecht in Deutschland durchgeboxt. Das gleiche hat man nochmal auf EU-Ebene gemacht. Das Ziel ist aber ist stärkeres Regulatory Capture für den neuen Online-Kontext. Matthias Döpfner hat das hauseigene Business Insider bereits für einen Meinungsbeitrag in dieser Richtung Anfang des Jahres genutzt. An also sich wichtig hier ist, worauf Benedikt Evans in einem Screenshot hinweist, ja, habe auch in der Ausgabe verlinkt. Axel Springer macht zwar in Deutschland längst die Mehrheit seiner Einnahmen mit Geschäftsfeldern abseits der eigenen Medien, aber das Ziel des Konzerns ist es trotzdem, die Macht und den Öffentlichkeitsdruck, den man mit erfolgreichen eigenen Massenmedien genießt, zu erhalten oder neu zu schaffen. Wenn der Kontext der eigenen Geschäfte aus großen US-Plattformen besteht, dann muss man als Konzern vielleicht dort öffentlich Fuß fassen. Die kleinen und mittelgroßen Online-Marktplätze, mit denen Axel Springer heute Geld verdient, finden in diesem Kontext ebenso statt wie die hochoptimierte Google-Sitemap namens Welt oder das Ramsblatt-Bild. gesagt, Axel Springer will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Hubert Murdochs News Corp. ist aus Australien heraus zum globalen Schlachtschiff und Meinungsmacher auch dank M&A geworden. Neben dem Geldverdienen, das mit Insider und Politico zweifellos gut geht, scheint Axel Springer auch darauf aus zu sein, eine Art Newscore des 21. Jahrhunderts zu werden, zumindest für die westliche Welt. Wenig in der Öffentlichkeit beachtet hat Axel Springer bereits 2016 E-Marketer übernommen und die Marktanalyseangebote von E-Marketer und Business Insider Intelligence wurden 2019 in einem Unternehmen zusammengebracht. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Axel Springer auch das deutsche Gründerszene.de übernommen hat, das mittlerweile ein Reiter bei Business Insider ist. Nun, damals kursierten noch erste Gerüchte, dass Axel Springer auch mit Exlus über eine Übernahme verhandelt. Und last not least, während das in den deutschen Medien nur noch ein Randthema zu sein scheint, wird in den internationalen Medien bei der Übernahme immer auch gern direkt in der Überschrift erwähnt, dass Axel Springer mehrheitlich dem Private Equity Giganten KKR gehört. Die aktuelle Eigentümerstruktur dürfte die auch vorher bereits verfolgte M&A-Strategie vor allem weiter beschleunigt haben. Lele Licht, dank der Pandemie, dürfte diesen Effekt äh, noch nicht sichtbar geworden sein. Sprich, man kann mit sehr viel mehr Medienübernahmen von Axel Springer in westlichen Märkten rechnen, auch wenn bald nicht mehr viel übrig ist. Zitat Ende. Das war aus dem Nexus 78, glaube ich, äh, vom Sommer. Und damit kommen wir wieder zurück zu heute. Anfang 2020 hat Axel Springer auch den ausgesprochen populären Wirtschaftsmusler der Morning Brew der ungefähr etwas über 3 Millionen Abonnenten dann hat, übernommen. Wahrscheinlich wegen der Pandemie zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Morning Brew ist allein werbefinanziert und die hatten da wohl ein bisschen Angst vor den Folgen. Axel Springer und der Hauptinvestor KKR scheinen das Ziel zu verfolgen, Hubert Murdochs Erfolg über den digitalen Weg wiederholen zu wollen. Die Ambition ist also nicht einfach, Axel Springer will in den USA groß werden. Die Ambition ist, im digitalen Publishing das zu erreichen, was Rupert Murdoch mit TV und Print erreicht hat also aus einem relativ kleinen eigenen Heimatmarkt heraus, den man dominiert. Auflagen sind mehr, was immer waren, aber mal gut, in die restlichen westlichen Märkte expandieren und mittels M&A und eigenen Marken eine dominierende Macht in der Öffentlichkeit werden. Am liebsten bis hin zur Kingmaker-Kür. Döpfners noch Ziel also, dass im Zweifel im Weißen Haus, Downing Street, Brüssel der Hörer abgenommen wird, wenn er anruft. Politico, das für Politikerinnen und Lobbyistinnen und deren Mitarbeiterinnen in Washington nicht wegzudenken ist, ist geradezu ein künftiges Juwel im Springer-Portfolio. Die Bedeutung ist kaum zu überschätzen. Hierzulande kann man, das nicht, kann man sich das nicht vorstellen, weil es in Deutschland keine vergleichbare Publikation oder Dienstleistung für eine Politik arbeitende Menschen gibt. Es war bereits ein Zeichen dessen, was da kommen wird, und traurigerweise dafür, wie wenig sich andere Verlage für diesen hochspezialisierten Ansatz oder internationale oder wenigstens europäische Ansätze interessieren, dass Axel Springer vor sieben Jahren der Joint-Venture-Partner für Politico Europe wurde. Politico Europe hat auch bereits ein Pro-Feature, also nach erfolgreicher Übernahme wird Axel Springer dieses Angebot sicher in Europa weiter ausbauen und etwas Vergleichbares in Berlin für die Bundespolitik starten. Man ist damit dann nicht nur konkurrenzlos, man rückt damit auch sehr nah an die politischen Machtzentren heran. Die Bedeutung von Politico für den US-Markt und dessen, was sich Axel Springer dort erhofft, ist kaum zu überschätzen. Maximalfall vielleicht vergleichbar mit der Übernahme des Wall Street Journals durch die News Corp. Politico und dessen Einfluss ist auch der Grund, warum der neue Eigentümer Axel Springer jetzt in den USA genauer betrachtet wird. Erstaunlich ist, dass Matthias Döpfner das nicht vorhergesehen hat. Oder vielleicht auch nicht erstaunlich. Denn Döpfner und Axel Springer insgesamt sind verwöhnt. Berechtigt oder nicht, Axel Springer genießt in Deutschland Namenfreiheit. Die BILD kann unfassbar Unsägliches machen. Und es hat keinen Einfluss auf die Akzeptanz der BILD und ihrer Verantwortlichen bei Kolleginnen, Prominenz oder Politik. Es kann 2021 an die Öffentlichkeit gelangen, dass der Bildchef seine Macht gegenüber Untergebenen für sexuelle Gefälligkeiten ausnutzt und nicht mal einen Monat später kriegt kein Hahn mehr danach. Namenfreiheit nach innen und nach außen. Smith selbst erzählt im Interview mit der Zeit also der New York Times Autosmith, dass nichts in seinem Text stand, was die Juristen von Axel Springer nicht selbst schon wussten. Der Unterschied, warum Reichel doch so schnell gehen musste, war, weil es jetzt in der New York Times stand. In einem Land, das Deutschland mindestens bei Themen wie Sexismus und Machtmissbrauch um viele, viele Jahre voraus zu sein scheint. Ein Manager in den USA wäre für sehr viel weniger, sehr viel schneller entlassen worden. Entscheidend aber ist, dass die Enthüllungen auch ein Licht auf Axel Springer als Unternehmen werfen und eben auch auf seinen Vorsitzenden, Matthias Töpfner. Döpfner hat Reichels Verhalten geduldet, wie man aus seinem Verhalten früher erkennen kann, selbst wenn man kein Deutscher ist. Das fällt auf. Hinzu kommt seine private Nachricht, die in den New York Times-Artikel große Reichweite aufwohnt, der er ernsthaft die Corona-Maßnahmen als eine zweite DDR-Diktatur bezeichnete. Und last not least der Versuch, neben Politico auch Axios zu übernehmen. Smith berichtet in der New York Times in seinem Text davon, wie Döpfner neben Politico auch Axios übernehmen beide zu einer schlagkräftigeren Gesamtpublikation zusammenführen wollte. Axios wurde von zwei ausgestiegenen politico gründern geschaffen. Entsprechend schlecht ist man beim Politico auch auf Axios zu sprechen. Und die Lösung unseres kleinen deutschen Mini-Machiavelli? Man verschweigt Politico gegenüber die Übernahme von Axios und führt beide dann irgendwann unter Axios-Führung zusammen, sobald alles über die Bühne ist. Sneaky nannte äh, van der Heij von Exos, diesen Vorschlag bei Exos, ähm, äh, schrieb Smith. Und so machen wir keine Geschäfte hier. Dass Döpfner glaubte, mit diesem Vorgehen Erfolg haben zu können, deutet erneut auf die Sonderposition seines Ladens in Deutschland hin. Nachenfreiheit. Hierzulande werden auch Lügen verziehen, beziehungsweise gar nicht erst als solche wahrgenommen, egal wie offensichtlich die sind, ne? siehe, Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse. Axel Springer und Döpfner waren bis dato unbeschriebene Blätter in den USA trotz erfolgreicher Insiderübernahme. Das Bild, das die New York Times jetzt zeichnete, ist aber ein Konzern, dessen Chef zum einen Fox News ähnliche Ansichten vertritt und dessen wichtigster Untergebener sich mit seinem Segenlos Unternehmen vögeln darf und der im Zweifel Geschäftspartner sogar solche, die übernehmen will, an zentraler Stelle auch anlügt, wenn es ihm hilft. Reichelt kommt vielleicht in ein, zwei Jahren wieder zu Springer zurück in einer für ihn neu geschaffenen Position, die alle deutschsprachigen oder europäischen Redaktionen überblickt oder ähnliches, keine Ahnung, aber Reichels sehr zügige Entlassung, die ist eine Szene aus der nackten Kanone. Der neue Bildchef, der geradezu offensiv harmlos erscheinende Johannes Boy ist Leslie Nielsen und Töpfner, Matthias Töpfner ist das brennende Haus.